0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui le thème, le syndrome de la cabane. Qu'est-ce que le syndrome de la cabane Vous allez tout comprendre avec un témoignage, celui d'Emmanuel, et avec une analyse, un décryptage d'un pédopsychiatre, docteur Alexandre Hubert, c'est parti
1: On le sait, la crise sanitaire du Covid-19 et les confinements successifs ont eu un impact très très fort sur la santé mentale des enfants, des adolescents, avec des services de psychiatrie qui sont pris d'assaut depuis quelques mois. Bonjour Emmanuel. Bonjour Agathe. Vous êtes la maman de William qui a 16 ans, qui vient de rentrer en terminale et après deux confinements que bah, tout le monde a connus, votre fils, il a développé ce qu'on appelle un syndrome de la cabane. Alors on va bien expliquer ce que c'est parce que personnellement, j'en avais jamais entendu parler. En fait, il ne il voulait plus sortir de sa non. chambre, c'est même pas de la maison. Alors on va revenir un petit peu en arrière, c'est vraiment, vraiment formidable que vous soyez là pour témoigner parce que c'est vraiment un sujet qu'on ne connaît pas. Euh, on va essayer de mieux connaître William, comment s'est déroulée votre grossesse, les premières années de votre fils Est-ce que vous pouvez nous parler de lui simplement
2: Oui, euh, en fait moi j'ai eu une grossesse plutôt compliquée, après un premier cancer je pensais ne pas pouvoir avoir un enfant. Et donc, quand William a été annoncé, évidemment, ça a été une joie incroyable. Euh, donc, j'ai porté William le mieux possible, le plus longtemps possible, mais William est arrivé avec sept semaines d'avance, euh, dans un accouchement un peu, un peu compliqué. Euh, son papa n'étant pas forcément très présent non plus, on a développé avec William une relation très forte, très fusionnelle, qui... qui perdure encore aujourd'hui euh, et donc euh, notre relation euh, fait qu'avec William on a cette relation très particulière.
1: Oh bon, mais il a eu un, un début de vie un petit peu euh, je dirais il était un petit peu secoué oui. quoi voilà par par tout ça j'imagine. Est-ce euh, qu'il était sociable à l'école? Est-ce qu'il avait des copains?
2: Alors oui, William a toujours été un, un enfant, un élève, un lycéen euh, très sociable, beaucoup de copains, plutôt d'ailleurs des gens plus âgés que lui. Euh, il a toujours aimé partir à l'extérieur de la maison, partir en colonie, partir en vacances, même quand je n'étais pas là. Et on n'était pas collés l'un à l'autre tout le temps. Scolairement, c'était plutôt un élève, on va dire, moyen, c'est-à-dire pas très brillant, mais pas mauvais non plus, mais en tout cas un enfant qui ne travaillait pas, qui rêvassait, qui s'ennuyait plutôt en cours. Les profs avaient plutôt l'impression d'avoir un enfant très attachant, mais très dissipé. Euh, et donc, euh, on, a, on a été obligé aussi de le faire tester euh, au niveau du, du potentiel intellectuel, puisqu'on avait été euh, alerté par, euh, par les professeurs. Le fait qu'il s'ennuie comme ça aussi souvent, on avait trouvé ça un peu bizarre. Euh, donc, on avait fait tester William, et effectivement, il était diagnostiqué euh, HPI, au potentiel intellectuel, oui. et HPE, pour émotionnel. Oui, le,
1: le combo gagnant. Hein. Oui, la
2: total, <rire> Je vous le confirme. Alors, voilà,
1: vous êtes une maman solo, vous le disiez. Oui. Vous habitez à Lyon, oui. mais vous travaillez à Paris. Oui. Donc, vous avez mis William en internat,
2: c'est ça Oui, à partir de sa classe de 5 5e. C'était trop compliqué à gérer. Euh, J'essayais avec les grands-parents de faire garder William pendant que j'étais à Paris, jusqu'au jour où William m'a dit « Maman, stop. Moi, j'ai besoin de stabilité. J'ai besoin d'avoir un cadre. J'ai besoin d'avoir des rituels. Et aujourd'hui, avec ton travail euh, à Paris, un coucher chez papy, un coucher mamie, c'est pas possible. » Donc, on a discuté longuement. Et à partir de sa cinquième, il est rentré en internat où il retrouvait... Cette cellule, alors pas familiale, mais en tout cas euh, avec avec ce ses cadre. amis, ce cadre, mmh. il en avait besoin. Et il le vivait plutôt bien alors Oui, alors il le vivait plutôt plutôt bien, euh, avec euh, de temps en temps un petit coup de culpabilité à maman parce qu'elle partie travailler à Paris et que lui est resté à mmh. Lyon. Mais oui, il le vivait plutôt bien. Et puis ensuite il y a eu la crise du Covid, donc on ah est oui. en 2020.
1: Vous êtes euh, du coup vous êtes tous les deux vous revivez mmh. ensemble,
2: vous retrouvez tous les deux à la maison. Comment ça s'est passé Ah bah pour lui super. C'est-à-dire que lui, il n'avait plus besoin d'aller à l'extérieur. Lui, il m'a toujours dit, c'est la meilleure période de ma vie. Il n'a plus besoin d'aller à l'extérieur. Il restait à la maison, plus de bruit, du calme. Est-ce que c'est quelque chose qui supporte difficilement le bruit, le, oui, le il monde a... Oui, il est... depuis tout le temps, hein, il a toujours eu cette impression euh, d'être de... dérangé, d'être heurté par, euh, par le bruit, par les éléments extérieurs, par les gens à l'extérieur. Donc cette période de confinement, pour lui, est plutôt une période qu'il a très bien vécue à la maison, avec maman qui était en télétravail puisque confinement, et donc euh, c'était impeccable pour lui. C'était
1: quoi, en fait, euh, le, le fait d'aimer être à la maison C'était plutôt la peur du virus ou c'était autre
2: chose Alors, je ne l'ai pas vraiment défini. Je pense que c'est un peu les deux. Euh, il s'est renseigné pas mal sur le virus. Évidemment, regarder les informations. De toute façon, on était submergé d'informations sur toutes les chaînes. Donc, il se renseignait sur le virus. Il ne semblait pas avoir peur de la mort, ni pour lui, ni pour ses proches. Euh... Donc, je, je n'arrive pas à savoir si vraiment c'est lié au Covid ou si déjà il avait un terrain mmh. propice à, se, à rester plutôt, plutôt enfermé. Je pense que euh, l'un et l'autre ont fait que ça a encore augmenter cette peur d'aller vers l'extérieur. C'est ça. Et puis ensuite, il y a eu reconfinement en oui. octobre 2020,
1: euh, avec euh, euh, des... des euh, enfin, les, les libertés ont été levées. Après, oui. il a pu ressortir. Je oui. vais y arriver. C'est compliqué. Oui. Pardon, mon fils a fait un cauchemar à 3h <rire> du matin. Je vous dis tout, je suis crevée. Mais on va y arriver. Donc, en fait, en gros, voilà c'est le fait que tout à
2: coup, il puisse ressortir de chez lui. Qui a paniqué, quoi. Oui, il n'a pas du tout. Euh, ça, au contraire, nous, on était plutôt contents de, de tous ressortir à l'extérieur. Alors, lui, pas du tout. Hein. Lui, il ne voulait pas sortir. Ça, il voulait rester où il était, dans sa maison, dans sa chambre. Parce qu'en fait, ce n'est même pas je reste que dans la maison, c'est je reste dans ma chambre. Il ne voulait pas reprendre les interactions avec, avec ses amis, avec l'extérieur, avec les cours. Donc,
1: impossible de le faire aller au cinéma, impossible d'aller le faire voir des, des copains, euh, oui, impossible on... de le faire sortir
2: Oui, impossible de le faire sortir. Pourtant, je, je, je crois que j'ai tout essayé, hein. la force, pas la force, euh, la discussion, la persuasion. Euh, mais, euh, mais William ne, ne voulait pas du tout euh, en entendre parler, même pour des activités euh, qu'il aimait faire, hein, aller au restaurant, aller voir un film qui l'intéressait. Il ne voulait pas en entendre parler. Mais comment ça se manifestait, ces angoisses Alors, William avait euh, la nuit, principalement la nuit, ça commençait la nuit, des grosses crises d'angoisse. Il ne dormait plus. Il avait très envie de vomir, il avait des migraines, il pleurait. Alors on était vraiment dans un état de panique. Euh, il se levait deux fois, trois fois, quatre fois dans la nuit. Donc lui, ne dormait pas, pour vous dire, moi non plus. Euh, donc on a passé des moments très compliqués. Et euh, jusqu'à un moment où, en fait, euh, on s'est dit, bah, il, faut, il faut arrêter d'aller à l'extérieur, de vouloir le forcer à aller à l'extérieur, puisqu'on voyait qu'il était en souffrance en permanence chaque fois qu'on lui demandait de sortir. Même pour aller chercher du pain à 200 mètres de la maison, ce n'était pas possible. Donc, en fait, le seul endroit où il se sentait très bien enfin, à l'abri, oui. c'était dans sa chambre tout seul. Oui, il avait cette, euh, ce sentiment de sécurité, il avait ce sentiment... Euh, et pour lui, en fait, il avait l'impression de vivre une vie sociale tout à fait euh, normale. Hein. Il est en interaction avec ses amis de façon virtuelle. Alors, ce pas des amis virtuels, c'est ses vrais amis qu'il n'acceptait de voir qu'à travers le prisme de l'écran. Donc, c'est quoi C'est les réseaux sociaux, des jeux vidéo, des oui, euh, chats Oui, euh... Mais bon. Mais pas d'interaction euh, réelle. Juste euh, sa chambre sa maison de façon plus large euh, voilà pas de bruit enfin en tout cas le moins de bruit possible et le moins d'interaction possible comment vous avez fait pour l'école enfin, pour sa scolarité euh, bon alors c'était extrêmement compliqué hein, puisque quand on a dû déconfiner et que finalement les cours reprenaient euh, on a bien vu que ce n'était pas possible d'emmener William au lycée le lundi matin c'est à dire que le dimanche soir personne ne dormait il était euh, il était euh, avec des nausées il était pris de spasmes c'était juste pas possible donc on a décidé avec euh, l'équipe éducative les psychiatres qui suivaient William, de mettre en place un, un plan d'aménagement individuel qui lui permettait de rester deux jours par semaine à la maison et d'aller quand même au lycée pendant, pendant trois jours. Euh, bon, même si les deux jours, c'était la contrepartie du PAI, c'est « tu restes à la maison, mais tu bosses ». En l'occurrence, pendant deux Très compliqué jours, de se mobiliser, voilà. oui. Euh, moi, j'étais en télétravail, donc bah, le travail, on est quand même en travail. Bien donc euh, des réunions euh, deux jours par semaine, et puis euh, mon fils, qui de toute façon refusait tout ce qui était lié à des interactions extérieures. cest même le travail au lycée à faire à la maison, il ne voulait pas en entendre parler. Donc... Parce que ça, parce que ça voulait dire euh, l'extérieur, parce oui, que ça, ça, ça voulait un lien dire avec le monde, qu'il faisait peur. Euh, vous pensez vraiment que c'est le confinement qui a créé ça euh, en tout cas, ça ne l'a pas arrangé. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, il avait déjà un, un, un seuil où je savais qu'il n'était pas très content d'aller à l'extérieur parce que déjà, il avait euh, cette impression d'être euh, agressé par le monde extérieur. Je pense qu'ensuite, le confinement euh, n'a pas, euh, pas du tout arrangé les choses mm -hmm. et est venu même encore endurcir euh, ce point euh, qui était déjà présent chez William. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour qu'il sorte enfin de sa chambre <rire>
1: – alors... Vous avez dit que tout à l'heure, j'ai tout
2: essayé. – Oui, euh, tout essayé, c'est-à-dire euh, euh, bah, lui proposer des choses qui l'intéressaient, bon, ça n'a pas marché.
1: – Aller voir des films au cinéma, ça ne marchait ça pas ?– Ça n'a pas
2: marché, euh, essayer de l'obliger, alors euh, bah, obliger quand on a un enfant, enfin un ado de 16 ans, ça devient un peu compliqué, et faire venir des amis Alors, on a essayé de faire venir des amis. Il a aussi accepté euh, d'aller, euh, de ressortir une ou deux fois chez des amis, mais ça n'a jamais été fluctuant. Il est vite rentré à mmh. la maison. Euh, faire venir des amis, il ne souhaitait pas vraiment non plus. Il avait vraiment ce désir d'être seul. Ce n'est même pas être à la maison dans sa chambre, c'est être seul à la maison dans sa chambre. Voilà, c'est vraiment les même trois composantes. Même euh... Alors si, moi, il fallait que je sois là. Ouais. Il lui est bien descendre de temps en temps, voir si j'étais ici, juste pour s'assurer que voilà, maman était présente. Et c'était tout. Pour autant, il n'était pas plus avec moi.
1: Alors, vous parlez tout à l'heure de pédopsychiatre. J'imagine que donc, vous avez
2: euh, consulté euh, une foule de spécialistes de ce syndrome. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place Qu'est-ce qu'ils vous disaient Comme quand, euh, quand William était déscolarisé deux jours par semaine, on en profitait pour aller faire les soins pendant, euh, pendant ce moment-là. Bon. donc Il a été suivi pendant six mois. Euh, ils l'ont fait parler beaucoup. On a essayé d'autres thérapies que les thérapies euh, classiques. Il a été suivi par un pédopsychi, puis un, un thérapeute. Euh, et puis, euh, au bout de six mois, euh, ils m'ont dit bah, on arrête. En fait, William était plus proactif dans, dans les soins. Euh, il, il disait mais moi, personne ne me comprend, donc on va arrêter. Et d'ailleurs, les thérapeutes m'ont dit on va arrêter là, parce que de toute façon, on n'ira pas plus loin. Il faut qu'il soit d'accord. Il faut qu'il soit d'accord. Bien sûr. il va comment aujourd'hui alors Alors aujourd'hui, William va mieux. Euh, ça reste fragile. On l'a vu là sur, sur les premiers jours, il va mieux parce que ça a été les vacances scolaires, donc il a pu vivre un peu comme il l'entendait, mm -hmm. comme il le voulait. Euh, pour autant, récemment, il devait partir dormir chez un ami. Le soir, il était rentré à la maison, il n'avait pas voulu dormir chez son ami. Donc on sent que les interactions reprennent, euh, mais ce n'est toujours pas ça. Ça reste fragile. Et pour nous éclairer sur ce sujet qu'on n'a donc
1: jamais évoqué dans la maison des maternelles, le docteur Alexandre Hubert. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôtel Robert Debré à Paris et vous avez coécrit avec le docteur Anne Bardiaci plusieurs opus, notamment l'enfance en question, déjouer le stress à l'école. C'est paru chez Nathan et je vous le recommande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le syndrome de la cabane Syndrome dont on n'a donc jamais entendu parler, enfin en tout cas moi.
3: Le syndrome de la cabane, c'est un, un état émotionnel transitoire. Ce qui déjà fait... ça remonte le
1: moral, le mot transitoire,
3: voilà. qui, qui fait <rire> suite à une période de... où on a été enfermé. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup vu après le confinement. Les personnes sont restées au sein de leur domicile et ont euh, une appréhension par rapport à tout ce qui est l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui va être chez nous est vécu comme quelque chose de positif, alors que tout ce qui est à l'extérieur est vécu comme plutôt dangereux ou anxiogène, et du coup, c'est des personnes qui ont du mal à sortir de chez elles.
0: D'accord. Est-ce qu'on ne l'a pas
3: tous plus ou moins vécu probablement qu'à des degrés divers, on a pu ressentir des éléments qui une peuvent s'en apparenter. petite
0: ressortir, se retrouver
3: à faire ses courses avec du monde euh,
4: Benjamin, je ne crois pas. Sincèrement, on peut avoir été très heureux de sortir de, 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 de cette période, de voir bon. des gens. Non, moi, j'ai un peu ce truc-là.
1: Si, par exemple, si je, reste, si je suis malade pendant 4-5 jours, après, ouais. à ressortir, moi, je suis bien Alors chez moi. Alors, vous regarde, avec un thé. Je vous, ah. regarde, je vous regarde à 9h25 le matin.
0: Oh, Excusez-nous, docteur. On ouais, <rire> vague. Euh, on a reçu une question en vidéo pour vous de Marie-Pierre. Regardez.
4: Vous parlez du syndrome de la cabane. Je voulais savoir si c'était un phénomène nouveau
3: Alors, le, le syndrome de la cabane, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a été un peu remis au bout du jour à l'occasion des différents confinements qu'on a connus. Néanmoins, c'est des phénomènes qui étaient déjà décrits, notamment chez les personnes qui restent enfermées sur des périodes assez longues. Donc, c'est des choses qu'on a pu retrouver chez des prisonniers, chez des personnes qui sont hospitalisées au long cours ou dans des maisons de retraite où, par exemple, les personnes ont une appréhension à sortir de leur chambre, ne serait-ce que pour aller faire un tour dans le jardin, par exemple.
4: Mmh. Alors, on a une question de Violane qui vous demande comment aider un proche qui souffre du syndrome de la cabane. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
3: Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. En fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a des fausses croyances qui vont se construire, c'est-à-dire qu'on se dit que chez nous, tout va bien, et qu'à l'extérieur, il y a un danger potentiel. Plus vous allez rester chez vous, et donc moins vous allez à l'extérieur, plus vous allez renforcer cette croyance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se dire bah, « Aujourd'hui, il ne m'est rien arrivé parce que je suis resté chez moi. » Donc l'idée, c'est de lutter contre ces fausses croyances en s'exposant, donc en y allant de manière progressive. Mm -hmm. Et ça peut être sortir sur le palier de la porte, ça peut être aller chercher son courrier, donc, sortir Donc on va les lui poubelles. dire d'y aller
4: petit à petit, puis voilà. on va, va l'inciter
0: éventuellement à faire des petits pas.
3: Exactement, quitte à l'accompagner et vraiment y aller progressivement. Et on vise des petits pas plutôt qu'un un grand pas qui serait raté.
0: Voilà. Euh, Maria vous demande quelles sont les erreurs à éviter quand on a un enfant, un ado, atteint du syndrome de la cabane Ce serait ça, d'aller trop loin, trop fort
3: Alors, il y aurait le fait d'aller trop loin, trop fort, et parfois aussi, ce qu'on peut faire involontairement, c'est renforcer ses fausses croyances. C'est-à-dire, le fait de dire, par exemple, bah, « Ok, aujourd'hui, tu ne le sens pas d'aller à l'extérieur, on va attendre demain, on va attendre que tu sois prêt, il est possible qu'on soit rarement prêt ». Et du coup, il vaut mieux se dire bon, bah, j'ai bien compris qu'aujourd'hui aller, euh, je sais pas moi, au, au cinéma par exemple, ce soit trop difficile. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui serait envisageable comme petit pas, comme on disait, euh, pour s'exposer
1: C'est quoi la différence avec l'agoraphobie C'est-à-dire la peur de la foule euh, C'est, enfin, l'agoraphobie, c'est pas vouloir sortir. C est, c est Alors l'agoraphobie,
3: ça peut être ne pas, enfin, avoir peur de la foule ou avoir peur des grands espaces Ah oui. Et dans Ce n'est pas en fait, forcément
1: l'extérieur, c'est quand il y a beaucoup de monde. Quoi. Ça,
3: pas forcément, il peut y avoir personne comme il peut y avoir beaucoup de monde. Le, le point commun, c'est que vous pensez que dans cette situation, vous ne serez pas en mesure d'avoir de l'aide si jamais vous vous étiez pas bien. D'accord. Euh, ce qui fait que si vous êtes dans la foule, un jour de solde, on peut imaginer qu'effectivement personne ne vous remarque et que du coup, s'il vous, vous, vous arrive quelque chose, vous ne puissiez pas avoir d'aide. Et à l'inverse, si vous êtes tout seul, perdu au milieu de la pampa, mmh. pareil, vous n'aurez pas d'aide. On peut
0: être agoraphobe au milieu d'un
3: parc vide. Oui.
4: On apprend des choses. Sûr. Euh, un autre, euh, quelle est la différence C'est celui de Marion. Quelle est la différence entre le syndrome d'Ikikomori et le syndrome de la cabane
3: Alors, dans le syndrome de la cabane, on est dans un processus euh, qui est transitoire, hein, donc qui n'est pas pathologique. Ah, oui. Dans le Ikikomori, on est dans quelque chose qui est pathologique. Le Ikikomori, ça a été décrit plutôt chez les Japonais, chez les adultes jeunes. Et c'est des périodes qui restent enfermées plus de six mois et dans lesquelles il va y avoir une altération aussi des rapports sociaux, même au sein du domicile.
1: Ah d'accord, donc là, il ne se serait pas William entendu avec sa maman comme ça, s'il avait ce syndrome-là.
3: Et, et puis, euh, le, le syndrome de la cabane, il va vraiment faire suite à une période où on est resté enfermé chez soi, mm -hmm. alors que le hikikomori, on va s'enfermer chez soi.
0: Justine vous dit, lors du
3: confinement,
0: euh, la panique et les médias ont-ils joué un rôle dans l'étendue de ce syndrome On peut rajouter les réseaux sociaux aussi.
3: Alors, ce qu'on sait par rapport à tout ce qui va être trouble anxieux, et c'est notamment décrit dans les états de stress post-traumatique, c'est que le fait d'être trop collé sur les écrans et d'avoir des informations anxiogènes va favoriser du coup la survenue d'un trouble anxieux chez la personne. Et du coup, un, un conseil à donner c'est vraiment évidemment de s'informer, mais de limiter ces sources d'informations anxiogènes et de ne pas être tout le temps focalisé dessus. Mm. Ça, ça s'est vu, ça se voit en tout cas régulièrement, notamment lorsqu'il y a des attentats ou, euh, ou lors de la pandémie, où les, les personnes après sont complètement obnubilées par ça.
4: L'arrivée des chaînes d'infos continue n'a pas aidé, je pense.
3: Bah, en tout cas, si on y va, il faut y aller avec parcimonie.
0: il y a un, y a un filtre quand même sur les chaînes d'infos, ce qu'il n'y a pas du tout sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à la vidéo la semaine dernière de cette pauvre vieille dame à Cannes qui se fait agresser par deux jeunes hommes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est terrible, qui a circulé énormément. Et je me dit qu'il y a énormément de gens qui ont pris cette vidéo, l'ont vu en l'enlant l'argent travers. Effectivement, c'est angoissant. Ça, sur les, chaîne,
1: sur les chaînes d'infos par exemple, ce n'est pas diffusé, ça,
0: ce genre de, de vidéo Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu sur les Ou réseaux alors, sociaux. Ou alors avec euh,
1: ouais. mille précautions, attention, voilà. images violentes, euh, ça doit être un peu flouté, etc. C'est vrai que sur les réseaux, on se prend vraiment en mmh,
4: pleine face. c'est vrai. Mmh. Lina, vous demandez si cet état de repli sur soi engendre forcément un comportement dépressif
3: alors, pas forcément, et heureusement, hein, euh, le, le syndrome de la cabane n'est pas euh, égal à euh, une entrée dans la dépression. Après, ce qui est vrai, c'est que si les symptômes persistent, et notamment s'il y a un retentissement, que ce soit sur la vie sociale ou sur la vie scolaire, là, il est important de consulter pour justement s'assurer qu'il n'y a pas soit quelque chose de dépressif, soit d'anxieux qui est en train de se mettre
1: Mais en place. Mais alors, pression. par exemple, dans le cas de William tout à l'heure, si on lui avait donné des petits antidépresseurs, est-ce que c'était de, de bonne alloi pour juste leur donner un petit coup de boost pour sortir ou est-ce que ce n'est pas du tout ce qu'on propose
3: – Il faudrait, il faudrait euh, revoir, en fait, si vous voulez, tout ce qui est l'antériorité le, et l'ensemble des difficultés que peut avoir euh, William. – Et sur
1: un enfant qui n'a pas eu de difficultés, par exemple, euh, particulières, mais qui a juste créé ça à cause du confinement
3: ?– Sur le syndrome de la cabane, il n'y a pas d'indication à un traitement médicamenteux, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de le transitoire, transitoire ouais. et l'idée, c'est, progressivement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si après, ça ne rentre pas dans l'ordre, là, il faut consulter pour s'assurer qu'on n'est ouais, pas qu sur une pas pathologie… Ça touche des enfants à partir de quel âge On n'a pas d'âge clairement décrit, donc ça, je ne pourrais pas vous dire exactement en tout cas à quel âge ça commence. Après, en termes de, de risque, il n'y a, a pas de différence que ce soit sur euh, des enfants qui sont à l'école versus collégiens versus oui. lycéens versus adultes. – Après, on
1: comprend mieux pourquoi dans son témoignage Emmanuel dit qu'à un moment les pédopsies ont dit on arrête parce qu'il n'était pas proactif et que donc il voulait pas s'en sortir quand vous dites que c'est transitoire transitoire on comprend mieux pourquoi les médecins ont dit bon bah ben, voilà on attend que ça passe en fait c'était ça
3: c'est ça et puis après peut-être aussi hein, que euh, parfois il faut réussir à, à travailler main dans la main, avec euh, le patient. Et euh, s'il n'y si a pas une confiance entre euh, le, le thérapeute et le patient, l'idée, c'est qu'on soit contre-productif. Donc, euh, c'est probablement pas ce qui est recherché. Mmh. C'est pour ça que c'est important euh, qu'il y, qu y ait une bonne alliance, en tout cas, entre, entre l'équipe qui soigne et, mmh. et le patient. Il peut y avoir un lien avec la phobie scolaire le, le, alors, la phobie scolaire, maintenant, ça s'appelle le refus scolaire anxieux. Ce n'est pas la même chose. Vraiment, le, le refus scolaire anxieux, on va être dans un cadre pathologique. Après, les sources peuvent être différentes. Et le, dans le, le syndrome de la cabane, ça fait suite à un moment où non, on est resté être... enfermé chez okay. soi, alors que ce n'est pas forcément le cas dans le refus scolaire anxieux.
4: Laurence vous demande que craignent véritablement les personnes qui souffrent de ce syndrome
3: Alors, c'est vraiment l'extérieur qui va être vécu comme anxiogène. Les, les différentes sources peuvent être variables en fonction des personnes. En règle générale, c'est un tout, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous avez plus de stimuli, vous avez plus de stimuli auditifs, plus de stimuli visuels, vous avez besoin d'être plus attentif, de faire attention à vous, aux, à, à l'extérieur, les piétons, les, les, les voitures, etc., etc. Et donc, c'est cet ensemble-là qui est vécu comme agressif.
0: Ah oui. Euh, Valérie nous dit, ma fille ne veut plus sortir, elle passe ses journées en pyjama, elle refuse toute interaction sociale, elle vous demande quel recours
3: les... C'est compliqué à distance, sans voilà, Bien sûr, qui... les, les, les difficultés qu'il va y avoir, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Il y a déjà donc ce qu'on disait, se fixer des petits objectifs, c'est-à-dire de sortir, de sortir de chez soi, même si c'est pour des choses qui sont ludiques, hein, euh, pas forcément obligatoirement aller à l'école, mais euh, que ce soit sortir acheter du pain, sortir au faire cinéma, vélo, avoir des amis, voilà, tout ça, ce sera des choses qui seront positives. Essayer de diminuer tout ce qui favoriserait le fait de rester à l'intérieur, donc éviter le. Euh, tout ce qui serait télé, jeux vidéo, etc., etc. qui pourrait être une source de, bah, finalement, ce n'est pas si mal de, de rester à la maison. Et puis après, s'ils si ont euh, cette possibilité, évidemment, d'essayer de trouver de l'aide, euh, donc soit à travers euh, les sites comme Clepsy, dont on parlait tout à l'heure, soit à travers le généraliste, un oui. psychologue, un pédopsychiatre, s'ils si, si en ont autour de choses. Euh,
4: Louis vous dites quand un ado souffre du syndrome de la cabane, est-ce lié à la méfiance à l'égard d'autrui et à la peur de faire confiance aux autres Là, il va un petit peu plus loin dans l'analyse.
3: Dans, dans le syndrome de la cabane, c'est l'extérieur qui est vécu comme anxiogène, mais au sein du foyer, il n'y a pas forcément de difficultés dans les rapports sociaux. Et s'il si commence à y avoir une méfiance, une appréhension par rapport à l'autre, je pense que c'est un plat du constat sur une altération du fonctionnement social et c'est important de consulter pour s'assurer qu'on n'est pas dans un autre trouble, que ce soit phobie sociale ou d'autres troubles où il peut y avoir ça. Sandra vous demande comment faire la différence entre un ado qui
0: souffre de ce syndrome et un ado qui passe simplement beaucoup de temps dans sa chambre. Oui, il ne faudrait pas que beaucoup de gens nous regardent en se disant « mince, il a le syndrome », alors que quand on est ado, on aime son petit cocon, on aime être crado dans sa chambre.
3: Et en en, en de... pratique, s'il n'y a pas de difficulté pour sortir à l'extérieur, on n'est pas dans le syndrome de la cabane. Donc typiquement, si les amis proposent une sortie et qu'il est tout à fait partant pour y aller, c'est que tout va bien et pas d'inquiétude.
4: Euh, on vous demande si le syndrome de la cabane touche autant les filles que les garçons
3: – Oui, il n'y a pas de, de différence euh, en termes de, de, de répartition. Euh, – De genre ?– Non.
0: – Iki-Komori, c'est pas plutôt les garçons – si. Iki-Komori, ouais. si, c'est mm. plus les garçons. – Ah bon ?– ouais. Vous ne saviez pas ça ?– Non, mm. super. – Vous avez Je deux garçons. De – <rire> 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 euh, Le syndrome de la cabane, la peur de sortir, ont-ils touché davantage de jeunes depuis le confinement Vous-même, en consultation, vous l'avez constaté, depuis le confinement, il y en a eu plus
3: mm, ?– Alors, enfin… Comme c'est fait suite à des périodes où on est resté enfermé, oui, effectivement, les périodes de confinement étaient propices au syndrome de la cabane. Nous, on l'a vu plus chez des patients qu'on avait déjà, euh, plutôt que des nouveaux patients, puisque du coup, le, le, les délais font que c'est compliqué de, de les voir sur des périodes très très courtes. Mais oui, oui, on en a vu.
4: Une petite dernière, rapidement. Oui, Pauline, nous demande à partir de quand
3: il faut consulter et qui on va voir alors, euh, à partir du moment où il y a un retentissement sur la vie sociale ou sur la vie scolaire, je pense que c'est vraiment important de consulter. Après, qui on va voir le, le plus rapide, je pense que ça reste quand même le médecin généraliste. Mmh. Euh, hélas, les délais pour trouver des pédopsychiatres sont relativement longs, euh, que ce soit... Euh, N'importe où en France, c'est voilà, pas lié à une région donnée, donc il euh, faut essayer de trouver de l'aide, soit sur les, sur les sites dont on parlait, soit le généraliste, et puis si on a la chance, évidemment... Euh, euh, on peut aussi prendre rendez-vous avec un pédopsychiatre ou un, un psychologue.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Merci docteur Alexandre Humer, merci à Emmanuel, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des notes, des commentaires sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Voilà, ce serait très gentil. Après, si vous ne le faites pas, on vous en veut pas. Mais si vous le faites, bah, on est content. Voilà. C'est bien d'être content, hein <rire> Voilà, salut tout le monde, à demain